0: cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisión nacional de la salsa, la aplicación La Música, y nuestra página de Facebook de Nación Z. Y como todos los viernes, un ratito con la secretaria Nada más y nada menos que la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, Sheila Anglero. Sheila, buen día.
1: Buen día, Leo. Buen día a ti a todo público y feliz viernes.
0: Oh, cuando llega el viernes, qué bueno, es tremendo. Cuando te escucho, sé que ya lo que me queda del programa es hora y media y estoy ready para disfrutar el fin y de semana
1: para disfrutar el fin de semana y tus chinchorreos que tanto te gustan. ¡Oh, me
0: encanta el vacilón! <risa> Sheila, ¿qué tuvimos esta semana? Cuéntame. Pues
1: mira Leo, a lo que vinimos esta semana comenzó con un anuncio bien importante porque sabes que para esta administración, para el gobernador, ha sido una prioridad eh, fortalecer toda esa infraestructura crítica y en este caso se trata de la Autoridad de Energía Eléctrica y la <risa> Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Uh -huh. Así que se anunció un acuerdo colaborativo con el Departamento de la Vivienda, con los fondos eh, CDBG, uh -huh. que estos fondos, pues, sabes que son fondos federales que eh, maneja el Departamento de la Vivienda. Eh, el acuerdo, la inversión conjunta entre estos dos proyectos que te voy a mencionar es, es supera los 800 millones, Leo. Uh -huh. Esto básicamente fue, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, para la renovación sísmica de lo que es la represa Patilla uh -huh allí estuvo también eh, la alcaldesa de Patillas estuvo estuvo participando de este anuncio, ¿verdad?, y, y, y hablando de la importancia de lo que representa esta represa para darle resiliencia sobre todo a lo que es eh, la parte de acueductos mm. en toda esta zona mm. de Patillas y pueblos limítrofes. Y en el caso del acuerdo con la autoridad de acueductos, estamos hablando de 257 millones. Mm. Esto para eh, mm. la construcción de un túnel desde el río Bauta, y esto, eh, eh, la finalidad de este proyecto es que básicamente se incremente lo que es el el rendimiento del embalse Toabaca del, del río Bauta y esto pues sirve a municipios como Villalba, Juanadilla, Ponce eh, y Coamo.
0: echaila hey, yo no tenía claro, cuando leí la noticia, que, que la discutí en la semana, no, 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 no tenía claro de que estaban aumentando la capacidad de, de, de esa reserva de agua con, con, sí. con este río. O sea, es, eso, estamos hablando de una obra de infraestructura de, de mayor relieve y, sí. y, y que y que no solamente reconstruir, estamos ampliando lo existente de manera dramática al llevar agua. Eh, se me parece a lo que ocurrió, claro, en un, una medida mucho mayor, eh, con, el, con el superacueducto que trae el, desde la desde el área adutuado a carrear el agua hasta la zona metropolitana. Aquí es lo mismo pero en esa zona de Puerto Rico. En
1: el, es correcto, Leo, en esa zona de Puerto Rico y sabes que los que ahora nos beneficiamos del superacueducto, que es un, ¿verdad? En mi caso personal, eh, mm. ha sido una diferencia oh. bien increíble de lo que se vivió verdad en los, en los tiempos en los que no existía el superacueducto, así que esto es una obra <risa> bien grande y bien importante para lo que es toda esa zona de estos municipios que te mencioné. Son proyectos como puedes ver, bien costoso, pero uh -huh. lo importante es, Leo, que ya se han designado estos acuerdos, está ya identificado los fondos uh -huh. y que ya este proceso de diseño para planificación y construcción ya comenzó. Y eso es bien importante, ¿verdad? Porque es, lo, es la prioridad del gobernador que todas estas obras que van directo a las comunidades y ayudar a las personas se den. Que lo hemos hablado, Leo, que estamos hablando de obras eh, que no son... Eh, como, como uno diría o, o grandes eh, coliseos o, o unas unas obras que realmente pues emblemáticas tipo lo que tuvimos hace muchos años, que sabemos el coliseo de Puerto Rico, el, el, el centro de convenciones, el tren urbano, el gobernador se ha enfocado en dar paso a obras no solo de reconstrucción, pero obras que por muchos años no se habían dado, como es el caso de también Carraízo, que pronto ya vamos a estar anunciando el comienzo de ese dragado. Ya está todo el proceso bastante acelerado y ya eh, en unas próximas semanas comienza eh, los los trabajos de ese dragado leo que como sabes, es algo que se habla por se habló por muchos años uh -huh. y que no es hasta ahora que, que ha podido que ha podido darse claro. pero mira leo eh, luego el gobernador esta semana ha estado en en distintos municipios, verdad ha sido una semana. Eh, ...tocando distintos pueblos y viendo las diferentes obras que se están dando en estos pueblos. En el caso de San Germán, el gobernador estuvo allí con el alcalde Vigilio Olivera ...anunciando la reconstrucción de una carretera de la, en la comunidad Los Méndez. Este proyecto eh, tiene fondos asignados de un millón de dólares... Y este proyecto, Leo, la comunidad eh, estaba tan feliz, tan agradecida y tan contenta porque por fin esta carretera se va a hacer realidad. Esto fue una carretera que se afectó en el huracán María y que no había comenzado esa construcción. Así que eh, esta administración asignó los fondos con, Son, eh, los fondos con FEMA, eh, se logró agilizar y ya se anunció allí el comienzo de la construcción de, de esa carretera en la comunidad Los Méndez. Okay. Pero de San Germán el gobernador también estuvo en hormiguero, allí Leo ya se puso la primera piedra y comienza ya en la reconstrucción del Coliseo eh, Wilfredo, doctor Wilfredo Toro Vázquez.
0: Cuando me dice reconstrucción es que porque ese coliseo eh, sufrió daños con María
1: sufrió daños, estaba en muy malas condiciones, ya pudimos allí observar que los trabajos ya han comenzado y, los, y el diseño de cómo va a quedar, así que va a ser un coliseo resiliente que no solo va a estar disponible para lo que es la recreación y deportes que tanto bien le hace a sí. los municipios sino que también va a ser un coliseo que va a funcionar como refugio en caso de cualquier
0: emergencia. Eh, cuando me hablas ah, de ese proyecto recuerdo el estadio este en Yabucoa que también sufrió enormes daños y que también ya está ese se está construyendo nuevo porque el daño sí. fue de tal magnitud que lo están construyendo nuevo. Correcto el de Yabucoa <risa> sí
1: el de hormigueros prácticamente, o sea, la, la reconstrucción que esto se está haciendo allí también es, es bien amplia, estamos hablando de unos 8.6 millones de fondos federales, también con FEMA, así que es una reconstrucción bien abarcadora pero son obras bien emblemáticas de estos municipios porque es lo que además de la parte recreativa eh, funcionan como centros de actividades y también en este caso como son obras que se están reconstruyendo o construyendo de manera resiliente, pues son eh, obras que van a funcionar como refugios en caso de emergencia. Okay. Así que Leo, también el gobernador estuvo en Añasco, uh -huh. allí estuvo inspeccionando lo, las mejoras que se están realizando en la PR2 entre Añasco y Mayagüez. Ajá. Esta es Leo, estamos hablando de 16 millones uh -huh. entre fondos federales y estatales. ¿Sabes que la autoridad de carreteras tiene ahora mismo sobre 500 proyectos en construcción alrededor de la isla? Estamos hablando de sobre mil millones de dólares en proyectos de reconstrucción alrededor de la isla uh -huh. y este proyecto que es un conector entre Añasco y Mayagüez se están haciendo ya las mejoras, estuvimos allí, el gobernador estuvo inspeccionando junto al director de la autoridad de carreteras y la secretaria del DITOP, estuvo allí inspeccionando lo que es esta obra de 16 millones de dólares, Leo. Así que allí de hecho, en Añasco, uh -huh. la autoridad Acueductos y alcantarillados ya tienen caminado un proyecto de mejora del sistema de transmisión de aguas crudas que va desde el río del río Grande de Añasco uh -huh. hasta la planta de filtros de miradero en Mayagüez. Ese proyecto de acueductos es de 30 millones de dólares. Y eso ya eh, Acueductos lo lo tiene encaminado y también forma parte de las más de 200 obras que tiene Acueductos ya encaminadas alrededor de la isla, de las cuales eh, hay decenas de ellas que ya están en construcción, de, que la hemos, ¿verdad? Lo hemos hablado aquí todas estas semanas con, contigo. El gobernador estuvo en Guayama participando también de la inauguración de la sala de emergencias del Hospital Menonita. Y ¿por qué esto es importante? Pues porque este hospital es el hospital del área, ¿verdad? Es el único sí. hospital en el área, así uh -huh. que la remodelación de esta sala de emergencia que amplió, ¿verdad? Las camas disponibles que tienen, pues es bien importante porque es una sala de emergencia avanzada con tecnología, equipo médico nuevo y, y ¿verdad? Y moderno. Sí. Eh, así que estuvo allí el gobernador apoyando todo lo que es, y, y ha estado apoyando verdad, todo lo que es nuevos hospitales que se, han, que se han seguido abriendo porque sí, es como dice el gobernador, tenemos unas noticias de, de hospitales, ¿verdad? Las situación con el hospital Lima que todos sabemos, pero mientras eso pasa también tenemos que dar las noticias de que hay nuevos centros hospitalarios que se están abier eh, se, verdad, que están abriendo Ajá. y otros que están ampliando y eso es importante, es positivo y hay que decirlo. Leo, ¿sabes que tuvimos que eh, tuvimos por sexta ocasión la visita de la secretaria del Departamento de Energía? Jennifer ayer, Duan?
0: ayer, ayer vi la foto. Eh,
1: ayer, ayer estuvo. Y quiero hablarte rápidamente de eso, pero también quiero hablarte de este tema de energía que el gobernador estuvo en Salinas. Okay. Eh, y eh, visitando lo que es la finca de energía solar co One Esta esta finca verdad privada va a generar unos 90 megavatios de energía limpia. Esto, Leo, fue bien impresionante ver la cantidad de, de placas solares allí. Allí también se firmó un acuerdo entre la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Agricultura para los estudios y eh, en maximizar lo que es eh, la utilización de estas fincas para ambos propósitos, el propósito de placas solares y el propósito agrícola, porque no es incompatible, ya hay estudios que han dicho que se puede y de hecho ya hay fincas agrícolas que están funcionando también eh, en, y, y generando energía a la vez que se hace, ¿verdad? Que se, que se mantiene la actividad che, agrícola. Sheila,
0: yo estuve el miércoles al secretario Ajá. de Agricultura, Ramón González, que me estuvo explicando y para eso precisamente lo llamé, bueno. porque me impresionó esta finca de placas solares que como tú señalas va a producir 90 megavatios, pero en la misma nota recuerdo que señalaba que hay un potencial de llegar hasta 140 megavatios con unas ampliaciones y una serie de cosas que se van a hacer. Y yo quería que él me explicara... Eh, eh, cómo es la compatibilidad de, de estos sistemas con la agricultura. Y me señala Leo, ya hay lugares donde tenemos estas placas y hay ovejas. Me habló de, de una finca sí. en, en determinado lugar sí. y que el acuerdo con la universidad para, para ver qué otros tipos de, de agricultura se puede desarrollar, me habló de ganado. Las vacas pueden producir mejor y mayor calidad de leche con unas temperaturas más bajas. Y es evidente que estas placas, al estarán tan altas, las vacas pueden estar en la zona de abajo, eh, 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 también como la universidad procura el que tenga mayor eh, eh, verdad eh, cultivos en esa zona me hablaba de un mito que se ha desarrollado que se inhabilita los terrenos con esto y esta, este equipo es fácilmente removible el día que haya que removerlo ya sea porque acaba el contrato o, o porque se o porque llega nueva tecnología verdad así que veo esto con mucho entusiasmo Sheila porque se trata no solamente de tener agricultura sino de tener energía limpia, esto es un proyectazo.
1: Correcto, y sabes que obviamente nosotros tenemos una ley de política pública energética que básicamente lo que establece es que Puerto Rico eh, genere con energía limpia en un 100% para el 2050. Así que ya es prioridad para el gobernador, ha sido desde el día uno, eh, cumplir con esa ley de política pública energética y movernos hacia energías renovables. Sheila, esto, esto produce es a, a 10 sí.
0: centavos el, kilovato, el kilovatio hora mientras lo estamos pagando a 20 y 22. O sea que eh, nos tenemos que mover definitivamente hacia hacia esa energía renovable
1: Además que es una energía más estable porque no depende de las fluctuaciones del costo del petróleo. Claro. Que sabemos, ¿verdad? Cuando se dan estos ajustes de combustible, eh, es importante que la gente sepa que esto no es que el negociado o, o Luma o la Autoridad de Energía Eléctrica o el gobierno quieren aumentar la luz, es que hay unos ajustes por combustible que dependen del costo del petróleo. Y obviamente energía renovable es un costo mucho más estable, una energía más estable en ese sentido. Pero Leo. Uh -huh bien importante eso que, que estás diciendo porque precisamente la secretaria eh, como te decía estuvo acá en, en estuvo acá visitando sí. esta eh, es la sexta vez que visita mm. y parte de lo que estuvo haciendo con el gobernador una visita a la casa de doña Norma en Bayamón. Ajá. ¿Y por qué esta visita fue importante? Doña Norma fue una de la, ha sido una de las beneficiadas del programa de R3, este es el programa del Departamento de Vivienda que reconstruye, construye casas que fueron afectadas por el huracán María. Ajá. Estas casas es importante que el departamento, que, que verdad, se sepa que el departamento de la vivienda lo que está haciendo con estos fondos es reconstruyendo casas resilientes y en ese sentido estas casas cuentan con el con sistemas solares, de placas solares, sí. ¿verdad? Para darle esa resiliencia. Ayer estaba comentando eh, doña Norma en su casa cuánto eh, le ha reducido el costo precisamente de la luz a unos 4 dólares.
0: 4 eh, dólares.
1: Correcto, tiene este sistema, lo vimos allí, vimos las baterías, eh, la, la, la casa, ¿verdad?, Como como ha quedado eh, muy bien y, y, y esa y esa, ese sistema que ella estaba contando, ¿verdad?, lo, lo afortunada y lo agradecida que estaba de este sistema. Allí la secretaria y el gobernador en Bayamón estuvieron dando una actualización de cómo vamos en cuanto a la interconexión de estas placas solares y de estos sistemas solares, a lo que es el sistema de energía, ¿verdad? Luma está interconectando alrededor de 3,000 eh, casos al mes. Esto es un incremento, pero exponencial, Leo. Está, estamos hablando de, de, de,
0: de residencias que logran tener sus placas y que Luma los interconecta al sistema. ¿Cuántas casas mensual?
1: Alrededor de 3,000. Wow. Alrededor de 3.000 ya es superó, ya superó los 85.000 las conexiones que hay eh. Eh, así que la verdad que eso eh, lo, lo, lo trajo la secretaria como algo que reconoció que hemos sido muy productivos en eso en Puerto Rico, que hemos avanzado muchísimo uh -huh. en cuanto a lo que es este movimiento hacia la energía renovable. Pero te quería comentar ahorita de eso que estabas hablando. Es bien importante. No todos, no todos en Puerto Rico tienen techos. Para placas solares, claro. hay condominios, hay edificios, que por, por lo que es importante mm. que también tengamos, y se habló, ¿verdad?, tanto la secretaria como el gobernador lo hablaron, que es importante que tengamos estas fincas también solares y que tengamos micro redes, porque no, no podemos depender solamente de los techos, aunque quisiéramos, ¿verdad?, todos en los techos tener Placa hay unas realidades, hay condominios, hay eh, estructuras multifamiliares que no que esto no es posible. No. Eh, eh, pero mira Leo, importante el reconocimiento de la secretaria una vez más de cómo se está dando eh, no solo este proceso de, de, de los sistemas de energía renovable, sino también de la reconstrucción. Y es como dijo el gobernador y dijo la secretaria, todos queremos que avance, claro. todos queremos agilizarlo, eso es una realidad, pero también es una realidad que son sistemas muy viejos que preceden esta administración, eh, son plantas que como tú sabes y has tenido ahí en tu programa, sé que has tenido personal de Luma y de Genera que te han comentado, son plantas muy viejas, un sistema muy viejo que va a tomar tiempo pero que el gobernador está bien enfocado en agilizar lo que es esa reconstrucción y que no se pongan parchos sino que se, que se construya, que se arregle de manera que quede eh, un, un sistema mucho más robusto de lo que teníamos antes.
0: Sheila, en lo, lo, lo que va de tu, de tu narrativa de lo que ocurrió esta semana, yo sumando aquí, son más de 855 millones en una semana.
1: Eh, no y lo que no te dije pues yo no tengo tiempo yo te he dicho a ti que me dejes ahí por lo menos media no, hora no
0: no no yo te doy un resumen imagínate te dejo aquí me quitas el programa y te quedas tú con él no puede ser este programa es mío yo
1: te hago un resumen del resumen de la semana porque eh, si no me quedo con tu programa lo, lo Leo. sé
0: lo sé lo sé porque pero de verdad que es impresionante en una sola sí. semana casi mil millones de dólares sí 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 en y obra. para
1: Sí, sí, ¿no? Y para dejarte con una noticia positiva, Leo. Esta semana, sabes que turismo me gusta hablarlo contigo porque es uno de nuestros de, de nuestros índices que más han aumentado en esta administración, así que ya eh, se recibió el primer vuelo diario, la nueva ruta que de United que conecta Denver, Colorado con San Juan Ajá. y es Sentar un impacto económico, Leo, de, 20, de sobre 28 millones de dólares. Wow. Así que. O eh, sea, que ya
0: no podemos montar en Puerto Rico de derechito hasta Denver.
1: Sí, te puedes montar con United oh. hasta Denver y te llevas todo tu, todo tu equipo de frío. Y si vas a esquiar, pues, Leo, cuidado, porque ya esas tiendas no,
0: no
1: las pero, venden.
0: Pero, Sheila, <risa> no me maltrates así en público. Mira que te, miles de personas. ¿Cómo tú vas a decir que yo soy un viejito escarrachado? No digas no, eso. No, yo no he eso, bueno, yo que te acabas de decir que estoy como las plantas de energía eléctrica, que las piezas ya están liquidadas, que no produzco ya que estoy liquidado. No digas eso, no diga eso. Esa
1: está, Leo, esas plantas están más viejas que tú, no te preocupes. Bueno, por bueno
0: pero por poca cosa. Mira, Sheila, si tú sí. supieras, hace años intenté esquiar. Y me la pasé muy bien en el piso, ¿sabes? No lo vuelvo a intentar, no lo vuelvo a intentar y me, me eh, ¿sabes? No, no puedo, no puedo. ¿Te tomas un chocolate caliente. Mira, y no estaba tan viejo como ahora, ¿sabes? Estaba jovencito, pero me pasé en el piso mirando cómo la gente me pasaba por el lado y yo haciendo el ridículo. Y yo pensaba que todo el mundo me miraba, pero a nadie le importaba si yo estaba en el piso, pero yo estaba todo abochornado allí, pues no, no sabía, no sabía. Sheila, ¿y la semana que viene qué hay? Cuéntame
1: que la semana que viene, tengo que enviar un saludo a una fanática que no se pierde tu programa y me detuvo en un lugar y me dijo, por favor, Bien. por favor, envíale saludos a Leo, Vilmar, es la mamá de Vilmar y ah. eh, compañera que sabes que, que <risa> quiero pero ella no se pierde tu programa besito, besitos no en el
0: cutis besitos, besitos besitos besito en el cutis para ella, seguro que sí, agradecido de su sintonía qué bueno, qué bueno que está ahí todo el tiempo qué bueno, pero mira, mira no, te okay, escape, la... no te me escapes, no te me escapes, no me no, envíes no eso para tirarme una, una bola de humo ahí ¿qué hay no, la semana que viene? No,
1: no te fallo, la semana que viene la eh, sabes qué el gobernador siempre ha, ha sido bien bien enfático y ha estado bien activo mm. en todo lo que es la lucha por la igualdad para todos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico y que no tenemos esa, esa igualdad que, que sí tienen aquellos ciudadanos que viven en los estados. Así que la semana que viene el gobernador tiene un anuncio
0: a esos fines. Ah, eso me interesa mucho, Sheila. Voy a estar <risa> bien pendiente, bien pendiente. A ver cuál es esa gestión que va a adelantar el gobernador en términos de la igualdad para el pueblo de Puerto Rico. Sheila, agradecidísimo de tu participación como siempre y de igual manera deseándote un excelente fin de semana. Dile al gobernador que te deje quieta por 48 horas. Yo sé que eso es bien difícil porque eso es Sheila para aquí, Sheila para allá y la pobre Sheila es la que tiene que estar todo el tiempo ahí. Pero mira que te dé, qué sé yo, 24, 48 horas para que disfrute el fin pero, de semana, Sheila.
1: Lo disfrutamos, Leo, lo disfrutamos, porque porque luego poder estar aquí contigo los viernes y darte todas estas buenas noticias, pues pues es un es una satisfacción bien grande. Así que, éxito, muy buen gracias. fin de semana a todos, a ti y a tu público que te escucha gracias. sin falta, ahí de lunes a viernes.
0: Muchas gracias, Sheila, agradecido por tu participación, como siempre. Bueno, ya escucharon, en esos proyectos que me habló Sheila, hay sobre 855 millones de dólares asignados y en construcción de proyectos en todo Puerto Rico en una sola semana. Jennifer, Jennifer, mamita, no hay obra, no hay obra. Mira, a ver, móntate una guaguita en el canal ese, sácalo del manga y da una vueltita ahí a ver si hay obra. Porque tú no, no ves la obra y que vamos por mal camino y esto tiene que cambiar y qué sé sí, yo qué rayo. De hecho, Jennifer le está convocando a la gente que sean funcionarios de colegio de ella por, por, por redes sociales. Adiós, pero y no tenían todos los funcionarios de colegio. Esto está como malo. Uno no llama así a los locos para, para, para que participen de, 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 de funcionarios de colegio. Se te puede colar gente que no sea tuya. Eh, tienes que tener cuidado, mamita. Eso no es a los locos así. funcionario de colegio se escogen una persona que uno sabe quién es. Parece que la cosa está mala en ese campamento. Pero mire, yo quiero hablarles también de todo este proceso en pleno año preelectoral y a punto de comenzar el año electoral, de investigaciones y de casos en los tribunales. Miren bien, en el caso de investigaciones están los casos de Trujillo Alto y de Aguadilla, dos tribunales. Casos pendientes en los tribunales, Juan Navasque, Charbonier Guillito, entre y el alcalde de Ponce. Estos son situaciones que van de la mano con los que ya ocurrieron al principio del cuatrenio. Procesaron al de Cataño del PNP, al de Guainabo del PNP, a dos en Aguabuena, uno popular y uno PNP. Esto es increíble. Al de Humacao del PNP, al de Guayama popular. Y yo esta mañana mientras me preparaba para el programa, yo me preguntaba ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la alternativa? No estamos hablando de gente bruta. Estamos hablando de gente capaz que sabía lo que estaba haciendo. Lo sabían, lo sabían. Pero no les importó las consecuencias. ¿Será que pensaron que no los iban a agarrar? Bueno, pues el político que piense todavía hoy eso, pues pues yo creo que sí, que es morón. Porque la Contralor de Puerto Rico ayer decía: los alcaldes tienen que saber que son tarjetas fáciles. En otras palabras, que los esquemas que tienen son esquemas de, de, de becerro Romongo, que dejan las huellas en todos lados. PNP y populares. ¿eh? Y ya vemos que de Victoria Ciudadana también fallan. Y hubo un independentista que fue procesado y convicto hace unos años atrás. Digo, ahora los pipiolos dicen que no era independentista, claro. Mientras no fue culpable de nada, era pipiolo. Después que lo acusaron y lo co fue convicto, ahora, ahora resulta que no era pipiolo. Para que ustedes vean. Mire, antes que nazca el gallo, ya lo negaron. No que cante, que nazca el gallo, ya está negado. Sí. ¿Cómo es posible una exgobernadora, legisladores, alcaldes, muchos de ellos acabados de llegar? acabados de llegar a su puesto no habían bajado la mano derecha de jurar cuando ya estaban robando y uno dice ¿y cómo lo evitamos? bueno pues silla eléctrica el que coja robando usted puede estar seguro digo eso es pena muerte y está prohibido constitucionalmente lo, lo digo para exagerar la argumentación, la hipérbole puede ponerle silla eléctrica y va a haber gente que va a meter la mano como quieran que la va a meter como quiera. Mire, Félix Verdejo, hoy lo sentencian en ese asesinato, esa tortura, esa barbaridad. Él sabía que había cárcel por, me, por matar a alguien. Seguro que lo sabía. Seguro, pero lo hizo. Por las razones que fueran, lo hizo. ¿Cómo nosotros atendemos esa realidad que no solamente ocurre aquí, Ocurre también en los Estados Unidos. Mire, hay un pájaro, representante federal por New York, que se llama George Santos, hispano, que metió 100 mil embustes para salir en esto. ¿De dónde había estudiado? ¿Dónde había nacido? ¿Quién era su padre? Bueno, ese hombre mintió en todo, en todo. Ayer se dio una votación en la Cámara de Representantes Federal para sacarlo, para residenciarlo. ¿Ustedes saben qué? No pasó. No la aprobaron. ¿Ustedes saben cuál era el argumento? De que él es inocente hasta que se le demuestre lo contrario o está acusado. El mismo debate en Puerto Rico cuando se van a residenciar legisladores. Pero aquí ya hay precedentes de que no tiene que haber una convicción, sino lo que tiene que haber es voluntad política en la mayoría legislativa para expulsar a alguien aunque no haya sido todavía encontrado culpable. Porque una cosa es procedimiento criminal... Y una cosa del procedimiento político, pero no está igualmente resuelto en el Congreso de los Estados Unidos. Y la argumentación de los que votaron en contra de su expulsión es, él es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Él es republicano y hubo hasta demócratas que votaron a favor de él. Sí, digo, también hubo de su partido que votaron para sacarlo. Pero a la que voy es, ¿cómo se crea este sentido de protegerlo? Porque es mío. Yo se los he dicho a ustedes, esto no tiene que ver con partido, esto tiene que ver con la naturaleza humana. Fue pillo, es pillo, creo que es pillo, pero como es mío, no es pillo. Aquel, como no es de los míos, aunque crean que no es pillo, es pillo. Sí, es la doble vara, mírela aquí, mírela aquí, cuando es, de los, cuando, cuando es del contrario, la, el contrario, si es de otro país, si es de otra religión, de otro partido, de otro equipo eh, eh, deportivo, de lo que sea, la vara cortita, ese es malo, ese es bandido, si es de mi equipo, de mi país, de mi religión, de mi, de mi ideología, entonces la vara larga, ese es inocente. El día que la sociedad y los seres humanos superen eso, lo superen, podríamos estar en la puerta de que se puedan prevenir este tipo de casos, pero mientras quien cometa el delito entienda que los de él lo van a proteger, va a seguir esto a todo género, porque los míos me van a defender. ¿Por qué? Porque los míos tienen miedo a que algún día le ocurra a ellos. Sí, es la cosa de que hoy por ti, mañana por mí. Yo escuché eso en la legislatura un montón de veces, hoy por ti, mañana por mí. Yo lo escuché, nadie me lo contó. Esa es la diferencia entre Leito Díaz y otros analistas por ahí que no han tenido experiencia ninguna en política. Y les hablan ustedes por, 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 por lo que les parece, por lo que parece normal, eh, por lo que uno puede deducir, lo que parece lógico. No, yo les hablo de mi experiencia, de lo que yo he vivido en estos 61 añitos chiquititos que tengo. Sí, yo he visto hoy por ti, mañana por mí. Y como eso es así, aunque tú hayas robado, pues yo te defiendo hoy por si acaso algún día yo robo. O estoy robando, que tú me protejas a mí. A todos estos pillos aquí y bregar la cosita. Mire eso, Wanda vázquez Charbonier, Guillito, el alcalde de Ponce, pendientes acaso. De otro lado, investigaciones en Aguadilla, en Trujillo Alto. ¿Cómo rayo uno trata de evitar esto? Tengo que ir a una pausa. Llegó aquí ya, a no seria. La licenciada, no, ahora se echó a reír. La licenciada Ana Quintero, que un pajarito me dijo que cumplió años. Eso me dijo un pajarito que cumplió años, pero vamos a discutir eso ya mismito. ¿Sabe dónde? Aquí, en Z93, llévatela, Chero.